1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes. Un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y esta tarde vamos a presentar la segunda entrevista de esta quinta temporada de Islas Resonantes. Tenemos a un invitado especial especial por muchas razones, y hoy trabajamos con el vínculo que hace entre su práctica artista, el artista visual, y su trabajo de divulgación artística en dos comunidades dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Estamos hablando de Ricardo Caballero, nacido en la Ciudad de México en 1971, que desde hace ya un par de décadas es gestor de las actividades artísticas y comunitarias del Centro varonil de Rehabilitación Psicosocial y el Dormitorio de Psiquiatría del Centro Femenil de Reinserción Social de Pepe. En su práctica alrededor de estas décadas, Ricardo Caballero ha estado generando comunidades dentro de estos centros penitenciarios en nuestro país y dando a conocer también el trabajo de las y los encerrados en el ámbito artístico. Con Ricardo estuvimos platicando hace unos días acerca de las posibilidades de acción en estos centros de rehabilitación para los que trabaja y cómo su misma práctica se ve influenciada a partir del resultado de las personas con las que colabora. Una práctica de ida y vuelta, nos dice Ricardo, como ustedes escucharán más adelante, que alimenta, potencia ambos espíritus, el de él que visita estos centros mañana con mañana y el de los y las reas que tienen en sus clases una oportunidad también para salir de ese encierro. Hemos titulado a raíz de esta entrevista el programa de hoy como Sonido y Encierro, pensando también en las posibilidades de esta última palabra, pensando en el encierro, en sus vínculos con la edad de confinamiento que tan cercana nos es en los últimos dos años a raíz del confinamiento por COVID-19, pensando también en qué significa el adentro y el afuera en estos ámbitos tan complejos que tienen que ver con la ley y con la justicia en nuestro país, pensando también, por supuesto, qué puede hacer la imaginación sonora en todos estos elementos y en todos estos niveles. Vamos a escuchar cuatro bloques sonoros a raíz también de lo que vamos trabajando con Ricardo Caballero en esta entrevista. Vamos a comenzar con este primer bloque sonoro y vamos a elegir para comenzar un poema con percusiones, una especie de memoria, carcelaria, interesante, especialmente para el mundo de la salsa puertorriqueña. Es un género que difícilmente suena en este programa, pero nos pareció pertinente hoy. Y además, este poema es una belleza. Hablamos del de bajista puertorriqueño Bobby Valentín, que en 1975 dio un concierto en la penitenciaría estatal de Río Piedras, en Puerto Rico. Las ovaciones, las implicaciones de este concierto fueron tales que de dicho concierto salió un disco de dos volúmenes. Del segundo, el segundo volumen de En la cárcel de Bobby Valentín, vamos a escuchar La filosofía de un confinado. Esperamos que disfruten este primer bloque sonoro no se vayan, están en Islas Resonantes.
2: Un saludo aquí para todos los compañeros del dolor de parte de David el Loco. Y para los que están al otro lado de la verja va esto, filosofía de un confinado. ¡Vaya, no sé el tiempo que corrió en aquella sepultura Si de afuera no la apuran, el asunto va con pausa Tienen la presa segura y dejan dormir la causa Ignora el preso de qué lado se inclina la balanza Pero es tanto la tardanza que yo les digo por mí El hombre que entra allí deja fuera la esperanza no es en grillos ni en cadenas en lo que usted penará, sino en una soledad y un silencio tan profundo que parece que en el mundo es el único que está. Y digo a cuantos ignoran el rigor de aquellas penas, yo que sufrí las cadenas del destino y su inclemencia, que aprovechen la experiencia de mal en cabeza ajena. El día no tiene sol, la noche no tiene estrellas, sin que te valgan querellas, encerrado te purifican, y tus lágrimas salpican en las paredes aquellas de soledad tan terrible de su pecho oye el latido yo sé porque lo he sufrido y créame en el auditorio tal vez en el purgatorio las almas hagan más ruido adentro mismo del hombre nace una revolución metido en esa prisión de tanto no mirar nada le nace y le queda grabada la idea de la perfección vierte en lágrimas sus ojos pero su pena no alivia y en esa constante lidia sin un momento de calma contempla con ojos del alma felicidades que envidia de furor el corazón se le quiere reventar pero no hay sino aguantar aunque sosiego no alcance dichoso en tan duro trance aquel que sabe rezar dirija Dios su plegaria el que sabe una oración y en esa tribulación gime olvidado del mundo y el dolor es más profundo cuando no haya compasión tiene primero el furor, después la melancolía En mi encierro no tenía otro alivio ni consuelo Sino regalé ese suelo con lágrimas del alma mía En mi madre yo pensaba en un triste atardecer Y no pude comprender lo que a mí me pasaba Porque si todo lo tuve, todo lo eché a perder Solo espero rehacer mi vida que dichosa fue y como estúpido tiré por falsas y rápidas pasiones. En adelante viviré en distintas condiciones. Y con esto me despido. Todos han de perdonar. Ninguno debe olvidar la historia de un confinado. Quien ha vivido encerrado, poco tiene que contar.
0: ¡Vaya! Se la comió el hombre bien chévere. Islas Resonantes
1: Bienvenido Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos hoy.
3: Al contrario, gracias a todos, eh, gracias por la invitación, eh, siempre es un placer eh, compartir tantas eh, experiencias y tantas cosas que hemos vivido en dos sitios muy particulares. Yo tengo una formación de artista visual y justo cuando terminé la, la carrera eh, solicitaban un un servicio social para poder trabajar con, recuerdo muy bien el nombre de la convocatoria que había lanzado en aquel tiempo en eh, la institución que se le llamaba Conaculta, se llamaba eh, El Arte como Medio de Conocimiento con enfermos Mentales en reclusión Yo en ese tiempo yo ya había hecho eh, un servicio social en, la, en, en, en el CCD, en la Escuela de Cine, entonces yo no tenía ninguna necesidad de hacer otro servicio social. Eh, originalmente me canalizaron a una institución que se llama Centro Baronil de Rehabilitación Psicosocial, y efectivamente, eh, en este pequeño centro, que está ubicado, es una especie como de ala, o como, como anexo eh, pegado al reclusorio sur, al baronil sur de, de la Ciudad de México, eh, es un sitio que fue pensado alrededor de 1993-1994, como, como un espacio donde se iba a albergar a la población más vulnerable del sistema penitenciario, que es precisamente la, las personas que tienen, eh, bueno, es, es una manera de decirlo, algún padecimiento mental, que puede ser desde un, un, una discapacidad cognitiva, eh, quizá algunos casos de esquizofrenia, o personas que tienen algún daño orgánico por el abuso y consumo de sustancias, eh, de sustancias prohibidas, ¿no? Como se les conoce. Eh, cuando yo conozco este tipo de población, me doy cuenta de que hay una suerte de, de hallazgos constantes. Eh. Originalmente pensaba que me no iban a, digamos, a, a entrenar y que me no iban a decir que se tiene que trabajar de cierta manera con este tipo de población, pero al final no. Simplemente fue, bueno, empiezo a trabajar con ellos. El programa original fue... Eh, un pequeño programa piloto que iba a durar solamente seis meses, pero que se, pro, se ha prolongado hasta la fecha. Entonces, este año, en 2022, va a cumplir eh, dos décadas de dar clases en, en el Centro Baraní de Arroyo de Susicos en el Y posteriormente, el año posterior, en 2003, comenzar clases en el Femenil de Tepepan, donde hay un dormitorio. Eh, exclusivamente eh, para, para población eh, psiquiátrica femenil, que evidentemente es mucho más pequeña en proporción pero que también eh, necesita la, la atención y bueno, eh, de manera general es algo que les puedo, les puedo decir un poco de la historia de cómo he venido trabajando durante estos casi eh, dos, dos décadas Ajá.
1: En, en esto en esta relación tremenda entre el afuera y el adentro,
0: que claro.
1: de una manera has desarrollado en estos años precisamente como un puente en muchos de estos grupos con los que trabajas, un puente que parte de las posibilidades creativas y artísticas de la imaginación visual y también de la imaginación sonora, para que ese puente precisamente sea cada vez más estrecho menos singular o al menos estos grupos con tantísimas dificultades y muchas veces también tan, tan, tan descuidados por, por todos nosotros como sociedad puedan encontrar también otros afueras, más allá del eh, real físico. Quiero, repito, ser muy cuidadosa con, con estas ideas porque me parece que solamente estando dentro puedes tener una idea mínima de lo que significa este, este encierro y que, como decía al principio, significa hoy también un doble encierro. Y entonces, a saber desde tu perspectiva y con todos estos años, en todas estas experiencias, eso, cómo la potencia creativa, imaginativa, la fuerza y la resistencia desde la producción artística puede contribuir a generar más mundos posibles. Háblanos un poco de esto.
3: Eh Originalmente, la gente busca una especie de formación o un espacio para, de convivencia para romper la monotonía del encierro, de estar siempre adentro. Y usualmente, claro, hay una especie de conducción de, una, de, de un taller de artes visuales, de artes plásticas, pero que de pronto suceden eh, episodios muy particulares. Por ejemplo, hay gente que no necesariamente tiene eh, facultades para poder dibujar o para poder pintar, sino que hace otro tipo de cosas, cosas que solamente suceden en esos espacios eh, eh, de reclusión. Por ejemplo, las chicas. Las chicas tienen eh, una, una, una facultad muy particular, que es, por ejemplo, no sé, como bordar. De pronto hay gente que tiene pequeños eh, eh, telares o eh, bordados de punto de cruz. Eh, es una cosa que a veces lo utilizan mucho para poder pasar el tiempo, para poderse entretener y es algo que, que es algo que a mí me ha, que me, me ha llamado mucho la atención y que hemos tratado de generar proyectos paralelos inspirados en estas pequeñas en estas pequeñas predilecciones que tienen ellas para poder eh, generar a lo mejor un discurso ya no necesariamente ornamental como bordar una una tela para meter ahí las tortillas por ejemplo o hacer una bufandita sino para hacer otro tipo de cosas donde ellas, a partir de, este mismo, de esta misma materialidad y esta misma, estas mismas eh, habilidades que tienen, que puedan desarrollar, por ejemplo, una idea a partir de la tela y, y la utilización de hilos, botones, cómo sería el hogar. Entonces, eh, existe un proyecto que hicimos hace cerca de tres años que era donde ellas, a partir de telas, hacen referencias acerca de cómo es el hogar y cómo interpretan la cárcel o estos centros de reclusión. Si para ellas son centros que operan como un refugio o si existe afuera un, no sé, no sé, una, un anhelo por regresar a la casa. Ese es solamente un ejemplo que tiene una derivación visual. En el caso de, lo, de los hombres hay gente que, por ejemplo, hace cosas parecidas, como bordar, pero recuperan eh, telas de, de los uniformes viejos que recogen de la basura y de pronto, de pronto empiezan a hacer cosas como bolsitas o mochilas o o empiezan a bordar, pero no bordan como las mujeres, bordan de una manera completamente distinta y a lo mejor es un poco más burdo. Estos dos ejemplos, digamos que tienen una especie de salida esencialmente visual, pero hay, hay otras cosas que se escuchan dentro de, de, de estos espacios de reclusión. Por ejemplo, eh, antes de esta entrevista, yo les comentaba a ellos de qué es lo que se escucha dentro, de, dentro de, de estos espacios, y ellos me decían, había alguien que me hablaba del silencio, que es algo muy curioso. Yo no creo que necesariamente un centro de reclusión sea particularmente silencioso. Creo que es al revés. A veces hay una especie de multiplicidad de sonidos que no tienen eh, necesariamente la idea eh, o la conexión por ejemplo con el espacio, no sé, el espacio doméstico o el espacio urbano, sino son sonidos muy particulares. Por ejemplo, alguien me decía que hay una suerte de chiflidos que suceden dentro de esos espacios, que esos chiflidos tienen una suerte de significaciones donde todo mundo entiende qué significan este tipo de sonidos. Hay como una suerte de comunicación entre las mismas personas que se les llama personas privadas de la libertad ahora, o internos, antes se les llamaba internopacientes, pero bueno, estas, estas formas de nombrarlos va cambiando con el, con el tiempo. Eh, digamos, estas claves sonoras que suceden dentro de, de, los mismos, de, de los mismos espacios, son una suerte de códigos que solamente eh, operan en este tipo de espacios. Por ejemplo, el mismo lenguaje, hay una especie de lenguaje que eh, que se le llama, por ejemplo, el lenguaje canero, es decir, la cana es decir, la cárcel eh, el slang que se utiliza, la manera en cómo se hace énfasis en, en ciertas palabras, es una manera de comunicar ciertas ideas incluso también esta, esta forma de, 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 de codificar ciertas cosas que no se tienen que decir, que se tienen que ocultar, por ejemplo a la autoridad, eso es algo muy importante Y entonces, todos estos sonidos estas claves que también son verbales incluso visuales es algo que solamente existe en esta especie de ecosistema penitenciario y que, también opera, y que, y que funciona también de manera distinta con las chicas y con, y con los hombres. Es decir, son, son dos mundos completamente diferentes que, que se conducen a partir de, de, códigos, de códigos que solamente les pertenecen a ellas y a ellos. Un
1: tema delicado hoy en nuestro programa que estamos haciendo con mucho respeto para esta transmisión a partir de la conversación que hemos mantenido con el artista visual mexicano Ricardo Caballero y esto que ya comienza a trazar y a mostrar sobre su trabajo en los centros penitenciarios de la Ciudad de México en los que da clases de artes visuales. Y sobre este tema vamos a elegir un track que no parte de la cárcel ni se produjo allí, pero que se ha vuelto de alguna manera como un símbolo de la injusticia y en este caso de la injusticia de la esclavitud. Vamos a intentar hacer ese vínculo con la canción Strange Fruit, fruta rara, una canción de 1939 que estrenó la cantante de jazz Billie Holiday que fue escrita por Abel Meropol y que representa parte de la resistencia, en este caso desde la sonoridad, en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos, que fue además uno de los primeros lemas del Movimiento por los Derechos Civiles estadounidenses. Esta canción ha tenido un sinnúmero de ediciones y de variaciones con distintos grupos y con distintas cantantes, pero lo que vamos a escuchar esta tarde... Está en la versión de la fabulosa banda Sushi and the Banshees. Strange Fruit, fruta rara, hoy hablando sobre sonido y encierro en Islas Resonantes. No se vayan.
4: He on the
0: resonantes.
1: Estamos de vuelta en este capítulo de Islas Resonantes. Hoy complejísimo un tema profundo, delicado que estamos comentando con el artista mexicano Ricardo Caballero y veníamos de hablar de estas es muchas maneras de entender la sonoridad desde este encierro particular del que hablamos hoy. Pero me gustaría, Ricardo, también que nos cuentes otro tipo de manifestaciones sonoras con las que te quedas o que puedes recuperar después de todos estos años de experiencia en cárceles en México. Y también que nos cuentes de un proyecto que el público, nuestra audiencia, puede ver próximamente en la Ciudad de México y que has desarrollado justamente con varios de estos grupos de internos en nuestra ciudad. Háblanos, por favor, de esto.
3: Sí, mira, eh, como te decía al principio, creo que eh, tenemos como una especie de guía que es, es, es esencialmente visual, es algo que confiamos mucho, y a veces toca descuidamos un poco qué es lo que se escucha. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace, hace casi unos 10 años. Hubo un interno eh, que tuvo dos ingresos a Cevarepsi, primero lo conocí, estuvo ahí como un año, estuve trabajando con él, dibujaba, dibujaba muy, muy, muy bonito, su nombre es Daniel, sale y después regresa por, por X o Yerro, sea, eso, eso no importa por qué regresa, eh, no nos interesa mucho discutir esas, esas causas, regresa, pero la segunda vez que, que lo conocí, eh, que, que regresó, perdón, eh, recuerdo que yo, yo, yo ya sabía que él componía era un, era un compositor, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención desde el principio de trabajar con este tipo de población es que hay gente que tiene conductas creativas, que por ejemplo que puede ser dibujo, pintura o escultura o como habíamos mencionado antes, hacer como bordados, etcétera, eh, escritura automática y de pronto uno cuando lo observa uno se da cuenta que hay cosas que son eh, súper importantes porque están transmitiendo un montón de información. En el caso de Daniel, lo que él hacía, eh, había una discusión muy importante acerca de él y el rock. Entonces él, él consideraba que él tenía una misión en el mundo para desenmascarar, desenmascarar a los Beatles como la peor banda de la historia del rock. Él decía que los Beatles era una banda que nos había engañado a todos, que había unas bandas infinitamente mucho mejores. Entonces había una especie como de relato que hablaba del rock and roll, de su relación con ciertas bandas, me hablaba de los Beatles, me hablaba de, de, de Kiss, por ejemplo, hablaba, hablaba de Green Day y como algunas bandas de punk, etcétera. Y en estos relatos, él me contaba, por ejemplo, lo siguiente. Él decía que eh, tenía cassettes en su casa, cuando, o sea, cuando, estaba, cuando estaba libre, tenía una especie de cuartito, y tenía muchísimos cassettes. Y lo que él hacía es que tocaba la guitarra, grababa una, par, una, una cara del cassette, luego grababa, los, luego grababa, digamos, el side beat del cassette. y luego cuando se le acababan todos los cassettes, volvía a tomar el, el primer cassette y lo volvía a grabar. Es decir, era una especie de palincesto donde él iba grabando una y otra vez Todas las canciones y todas las composiciones que él hacía, pero entonces, para nosotros es algo como un poco, absurdo. claramente es una cosa un poco absurda, pero nosotros tenemos como esta necesidad de la perpetuación y del registro que tiene que estar ahí porque eso tiene que, ser, tiene que pasar a la posteridad. Pero para él eso no era importante. Para él, el acto de grabar y volver a componer y volver a grabar era lo único que le importaba. Yo traté de llegar a una especie de acuerdo con él y dije: Mira, yo creo que es importante lo que haces pero creo que tú deberías de grabar un disco en la, en la cárcel y que lo subamos a internet y que tengas tú un sitio de Bandcamp. Y yo te voy a pasar, yo te voy a hacer la cuenta de Bandcamp y te voy a dar el, el, el password para que cuando tú salgas libre puedas hacer lo que quieras con él. Él estuvo de acuerdo y se grabó un, un disco que está en línea que se llama La Cabeza No Se Cae. Entonces, eventualmente, si lo quieren buscar en Bandcamp eh, con, con ese nombre, su nombre es Daniel Villagra, y afortunadamente es algo que se quedó Es algo que se quedó, digamos Como registro Para que nosotros pudiéramos entender Un poco lo que él dice Me parece un disco, digamos, grabado Con, con situaciones, bajo una situación un poco precaria Porque yo tuve que utilizar una grabadora Muy pequeñita Y tratar de limpiarlo, hacer como una especie de postproducción Para que fuera un poco más eh, Decente la reproducción Y um, este tipo de cosas son, son las cosas que a mí me sorprenden mucho son cosas que, como una fuente de experiencia que se vuelve inagotable, eh, como les digo, es algo que yo no eh, no necesariamente yo voy a instruirlos. Yo trato simplemente de otorgar una suerte de consejos o de sugerencias que ellas y ellos son libres de poder seguir o refutar incluso para que, para que el trabajo sea un poco mejor y que, y que la gente de afuera pueda entender un poco la lógica que gobierna no solamente esos espacios, sino que también la lógica que digamos que gobierna digamos, su conducta y, su, y, su, y sus mentes.
1: Después de esta conversación que se nos va cada vez más rápido cuando tenemos este tipo de entrevistas tan profundas, generosas e interesantes, como es el caso de la que hacemos con Ricardo Caballero, por supuesto tenemos que poner una de estas referencias que nos ha compartido y en este caso lo haremos con el álbum La Cabeza No Se Cae del ex reo Daniel Villagra. De este álbum que ustedes pueden encontrar de manera gratuita, encontrar y escuchar de manera gratuita en la plataforma Bandcamp, vamos a escuchar el primer track Kiss Me, una canción para guitarra, una grabación con poca fidelidad, por supuesto, estamos hablando de grabaciones eh, caseras, y con toda esa belleza les invitamos además a asomarse al diseño de la portada del álbum, que tiene también esta riqueza que ya el mismo Ricardo Caballero rescataba. Daniel Villagra, Kiss Me, del álbum La Cabeza No Se Cae, de 2010, autopublicado, es lo que escuchamos ahora. No se
4: vayan. <risa>
1: Resonantes. Por favor, Ricardo, nada más para que nos digas, ¿en dónde vas a exponer próximamente y en dónde podemos buscar
3: tu trabajo? Estamos, estamos organizando ahora una exhibición, una exhibición que digamos que ahora tiene un eje temático. Esta exhibición se va a llamar El Informe de sí. Eh, y es una, una suerte de piezas hechas por ellas y por ellos. Eh, ...que son datos biográficos... ...yo siempre que he trabajado con, con este tipo de población... ...siempre hay una necesidad de hablar de sí mismos... ...es decir, de presentar como... Eh, ...su situación de qué es lo que está sucediendo... ...dentro de, de, de su espacio... Eh, ...de convivencia, dentro de este espacio de reclusión... Eh, ...y todas estas discusiones... digamos, ...yo, yo les llamo discusiones autobiográficas... Eh, ...son completamente diversas... ...y todas tienen salidas completamente diferentes... ...hay, hay, hay piezas que hablan, por ejemplo... ...del cuerpo... Hay muchas piezas que están expresadas en, en escritura, en, en grandes, grandes textos. Eh, hay autobiografías, hay, hay, hay dibujos de, de ciertas dolencias físicas. Eh, es, muy es muy variada esta exhibición como eje temático para este año, que me parece que vamos a, vamos a inaugurar en, en el mes de julio, a mediados del mes de julio. Y lo vamos a acompañar con una especie de retrospectiva que hemos hecho eh, durante los últimos Cinco o seis años en colaboración con el Museo de, del Objeto, una especie de retrospectiva donde se habla de otros temas que hemos abordado a lo largo de, de otras exhibiciones y de otros espacios de, de discusión, por ejemplo, como les mencionaba, eh, la idea del, del encarcelamiento, de la reclusión como un espacio que se vive, es decir, como un hogar que, que, es, que es habitable, eh, por ejemplo, la idea de la prescripción médica, que también es un tema que se abordó, eh, la idea original que era eh, la comunicación entre el, el interior y el exterior, como mandar una suerte de mensajes de adentro hacia, la hacia, hacia afuera eh, etcétera hay muchos temas y creo que es un, es un, es un momento muy particular porque se cumplen eh, dos décadas de trabajo, hacer esta retrospectiva y generar eh, un, nuevo, un, nuevo, digamos, un nuevo espacio de discusión para no solamente eh, Hacer este, digamos, este, este punto de reflexión Sino también buscar nuevos nuevos temas y nuevos espacios Incluso para, para trabajar, hacer, replicar este tipo de, 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 de actividades
1: Pues ya saben, eh, ahí estaremos en julio en el Museo del Objeto Para el informe de sí Ricardo Caballero, artista mexicano, docente en distintas cárceles en la Ciudad de México y también eh, querido colega de hace tiempo, distintas andanzas que nos unieron. Te agradezco enormemente esta entrevista, Ricardo, y este tiempo y esto que nos compartes tan rico el día de hoy.
3: Al contrario, mil gracias por la invitación y eh, yo creo que el tema es bastante extenso y creo que esto se podría... podría eh, meditar otro programa, pero mil mil gracias por la, por la invitación y saludos a todos
1: cerramos este programa con un siguiente y último bloque sonoro un bloque que nos pueda ayudar a cobijar, como buscamos hacer normalmente en este programa o a dar paraguas a esta riquísima conversación con el artista visual Ricardo Caballero, con el tema elegido hoy, sonido y encierro, que como han podido escuchar pasó por tantos momentos y podríamos además continuar por un largo tiempo. Pero el tiempo de este programa es uno y nos vamos a seguir a eso y vamos a intentar que la próxima pieza sonora pueda alimentar la potencia de esta conversación. Vamos a poner entonces, para cerrar, una pieza de un artista que ya ha sido celebrado en este programa con anterioridad, un artista italiano maravilloso, conocido por su trabajo en la música experimental, ambient, drone, y en su trabajo, por supuesto, tan preciso y tan complejo, tan celebrado a nivel mundial, con distintas piezas de sintetizadores. Hablamos del italiano Abu Mogart, que recientemente, este año 2022, ya publicó un nuevo álbum. Y es esa también la razón por la que vamos a recuperarlo. Si recuerdan, algunas algunos de ustedes, cuando dedicamos un programa especial de Islas Resonantes a este compositor, hablamos también de esta leyenda que se ha generado alrededor de su nombre en... Eh, relación con su trabajo en fábricas y en su rebelión sonora después de esta automatización que generan estos tipos de trabajo por los materiales con los que se elabora día con día, por el excesivo esfuerzo físico que implica y de alguna manera por ese otro tipo de encierro que implica trabajar en fábricas como la leyenda ha ido alimentando alrededor de la obra de Abu Mogarte. Por eso es que también nos parece pertinente. Y lo que van a escuchar ahora es el segundo track de tres del nuevo álbum que se llama In a Few Places Along the River. Estos tres tracks largos, eh, como siempre, con una distensión que nos provoca eh, cerrar los ojos, mantener una corporalidad mucho más relajada y adentrarnos a un mundo complejísimo que produce este señor, son parte ya de la historia de la música contemporánea, de lo que podríamos decir más destacado en estos terrenos del ambient y del drone. Cerramos con el segundo track de este disco que se llama In True Contemplation, en una verdadera contemplación, esperando así también que ustedes disfruten el cierre de nuestro programa de hoy. Les recordamos que si quieren escuchar programas anteriores de Islas Resonantes, pueden hacerlo en la página de Radio UNAM buscando la sección de podcast y el nombre de nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a Ricardo Caballero por su tiempo y por sus palabras y por su labor. Y gracias, por supuesto, a Radio UNAM, nuestra casa, por recibirnos un miércoles más. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Se quedan en Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Hasta el próximo miércoles.